2: Bienvenido a un episodio más de Cómete al Enarm, el podcast en donde platicamos de forma rápida y detallada lo esencial para el nacional, en todo momento y en cualquier lugar. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te invito a que te quedes en donde se comparte el conocimiento en cualquier momento. Hola, buenos días, tardes, noches, espero que te encuentres muy muy bien. Eh, vamos a estar revisando el día de hoy una, eh, pues no es una patología, pero es algo muy importante dentro del de mundo de la obstetricia, en donde es el trabajo de parto. El trabajo de parto que lo vamos a estar dividiendo en tres grandes rubros, que es el canal de parto, la estática fetal y las condiciones de parto. Entonces vamos a empezar con el eh, canal de parto para empezar a conocer qué es este trabajo de parto, ¿ok? El canal de parto se va a estar dividiendo en pelvis mayor, que como tal no tiene mucha relevancia, y en pelvis menor. La pelvis menor es la que entra en juego en todo el desarrollo del canal de parto, ¿ok? Y también debemos de conocer que existe un estrecho superior de la pelvis en donde este se va a estar dividiendo en un diámetro anteroposterior, en un diámetro transverso y en un diámetro oblicuo, ¿ok? Ahora, dentro de esto existen tres medidas que son importantes, que es el conjugado verdadero, la distancia entre el promontorio y el borde superior de la sínfisis del pubis, eso es el conjugado verdadero, la distancia entre promontorio y borde superior de sínfisis del pubis, que es de 11.5 centímetros. Otra de ellas es el conjugado diagonal. El conjugado diagonal es la distancia entre el promontorio al borde inferior de la sínfisis del pubis que mide de 12.5 centímetros. Por último es el conjugado obstétrico. El conjugado obstétrico es eh, un punto crítico para el paso del feto y debe de medir 10.5 centímetros. El conjugado obstétrico no lo podemos obtener directamente pero se tiene que obtener por medio de la resta del de conjugado diagonal que ya te mencioné. Al conjugado diagonal le vamos a estar restando 1.5 centímetros y así es como obtenemos el conjugado obstétrico. Una vez visto esto, vamos a mencionar también los planos de Hodge. Los planos de Hodge son muy importantes, todo es importante, pero los planos de Hodge son muy importantes para poder identificar eh, bueno, la finalidad de esto es ubicar la posición de la presentación final del feto en el canal de parto. Esa es la importancia de los planos de Hodge. Primer plano de Hodge va del borde superior de la sínfisis del pubis al promontorio y en este momento el feto se encuentra libre. Segundo plano es del borde inferior de la sínfisis del pubis a S2. En este momento se considera que el feto se encuentra fijo. El tercer y cuarto plano, en este caso, el feto se va a encontrar ya encajado. El tercer plano es de las espinas isquiáticas, perdón, de las espinas, de las espinas, ciáticas hasta S3. Y el cuarto plano es marcar una línea recta del vértice del sacro hacia adelante. En el cuarto plano, el feto ya se encuentra encajado y ya está desencadenando el parto, ¿ok? Y bueno, como te decía, la finalidad de los planos de Hodge es ubicar la posición de la presentación final fetal en el canal de parto. Perfecto. Ok, bueno, una vez eh, conocido esto, vamos a ver la estática fetal. Y en cuanto a la estática fetal, eh, es importante que conozcamos qué es la situación, la presentación, la posición y la actitud. La situación es la relación entre los ejes del feto y los ejes de la madre, ¿ok? Es importante que lo tracemos como una línea recta del feto y una línea recta de la madre, en donde vamos a poder tener tres tipos de situaciones, una situación longitudinal, una transversa y una oblicua, ¿ok? En cuanto a la presentación, la presentación es la parte fetal en relación con la pelvis. Es como se presenta, como te presentan al, al bebé. Es la parte fetal que está en mayor relación o que está en relación con la pelvis. Y en cuanto a la presentación, pueden ser dos, cefálica y podálica. La cefálica puede ser vértice de frente de cara y por lo general de cara es algo digamos distósico porque se considera como una hiperextensión del feto y esto aumenta eh, bueno las probabilidades de que no pase por el canal vaginal ya que se encuentra un aumento en cuanto a la cabecita del bebé entonces esto impide el paso hacia el canal vaginal de manera correcta. Y la podálica, la podálica pues obviamente pues de pie o de nalgas como lo conoce también, entonces la podálica se puede considerar como pura, completa o incompleta. Eso en cuanto a presentación. En cuanto a posición, eh, en la posición hay una orientación de la pelvis según, perdón, es una orientación de la presentación según la pelvis. Eso en cuanto a posición, orientación de la presentación según la pelvis. Y la, la posición, perdón, tiene cuatro variantes que puede ser anterior, posterior, derecha o izquierda, ¿Okay? Y por último, la actitud. La actitud no es cómo se encuentra acá el bebé, así, oye, sí, no, dos, no. La actitud es la relación que guardan las partes fetales entre sí, la relación de los piecitos, de las pernitas y de los bracitos con el cuerpo del bebé, entonces por lo general pues llega a tener una actitud en deflexión los, los bracitos se encuentran pegados al, al torso y las piernitas también flexionadas ¿Okay? eso en cuanto a, los, eh, a la estática fetal, eso es estática fetal, esos cuatro puntos ahora las condiciones de parto se relacionan en este caso con el índice de Bishop que te voy a dejar en Instagram y va a estar comenzando cuando se tienen 2 centímetros de dilatación y con un comienzo de dos contracciones cada 10 minutos. Eh, en cuanto a los periodos, bueno, ya sabemos que se divide en fase latente, fase activa, del primer periodo de trabajo de parto. Y eh, en cuanto a la fase activa, que es realmente lo que nos interesa en este punto, la fase activa son 4 centímetros de dilatación con contracciones regulares. En este caso, el momento en donde se debe de ingresar a la paciente a la sala de labor. El periodo expulsivo es cuando tenemos una ya dilatación, una dilatación completa ya de 10 centímetros. ¿okay? Eso es muy, muy, muy importante. Vamos a hablarte también un poquitín de, las, eh, de la ruptura prematura de membranas. En este caso se consideran antes de las 37 semanas de gestación. En el caso de que se encuentren en el segundo trimestre, se consideran como previables y la ruptura prematura de membranas se va a estar considerando como tempestiva con dilatación completa y tardía con una bolsa, eh, bueno, íntegra, cuando las membranas se encuentran íntegras. Dentro de este caso también, y ya dejando de lado un poquito la ruptura prematura de membranas, es importante que conozcamos los términos de inducción de maduración también. Eh, la inducción se usa para desencadenar las contracciones, para tener un parto. ¿Por qué? Por medio de medios físicos que no se recomiendan, que la EGPC no lo recomienda y por medio de medios farmacológicos que sí se recomiendan. La maduración, por otro lado, es cuando se mejoran las características del cérvix para el parto. Entonces mejoramos esas características del cérvix que van a estar permitiendo que posteriormente se desencadene el parto. Aunque ya tenemos eh, ciertos cambios a nivel cervical. Primero es la inducción, después es la maduración. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones de un parto vaginal? Pero específicamente de un parto vaginal posterior a cesárea. Bueno, primero es una cesárea por la parotomía o tipo T. Eso es una de las contracciones de parto, una <risa> de las contraindicaciones de parto vaginal posterior a cesárea. Cesárea por la parotomía o tipo T y dentro de la otra contraindicación son antecedentes de ruptura uterina obviamente no vamos a poner a una mamá a tener un trabajo de parto o una prueba de trabajo de parto si previamente ya hay antecedentes de ruptura uterina porque obviamente ese útero se va a volver posiblemente un 80 a 90 va a volver a romperse y es una urgencia obstétrica ahora eh, dentro de otra cuestión importante que debes de conocer aquí es la prueba de trabajo de parto la prueba de trabajo de parto se va a estar usando en la parte final de la dilatación y cuando hay duda si se puede evolucionar por vía vaginal o no se coloca a la paciente en posición pues ya en la cama de expulsión y en para ver si es viable si las contracciones son útiles y si ese bebé es posible que tenga una mejor posibilidad de pasar por medio del de canal de parto. Eh, eso es el último punto de este podcast, te agradezco mucho eh, las condiciones de trabajo de parto, eso que te acabo de decir, entonces estuvimos viendo tres puntos, como te lo mencioné en un principio, estuvimos viendo las condiciones de trabajo de parto, estuvimos viendo la estática fetal, y estuvimos viendo las características del canal de parto. Espero que te haya quedado claro. Mi nombre es Oscar Cervantes. Nos estamos viendo eh, la siguiente semana, los siguientes días. Y que estés muy bien.